1: Ronald Rodríguez, el profesor Ronald Rodríguez es el director del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá, es tal vez uno de los hombres que más conoce eh, todo lo que está pasando en el vecino país. Profesor, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue y, y este panorama que hemos puesto a nuestros oyentes sobre el tapete, ¿a usted qué le indica hacia dónde va Venezuela en medio de, este, eh, de estos ires y venires y estas eh, tensiones que cada vez son mayores. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Roberto, gracias por la invitación. En efecto, vivimos un momento de tensión en Venezuela, pero hay que tener cuidado con la lógica de lecturas que hacemos, porque digamos, está dando el escenario para una transición, y creo que eso es importante. Después de mucho tiempo, Venezuela tiene la posibilidad en el horizonte de llevar a cabo una transición. De ahí a que se materialice, todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas, días e incluso horas.
1: ¿De, de qué eso, depende eso, tenemos... eh, profesor? Eh, usted dice, eh, el, de que pase, de que sea tangible esa transición que hoy muchos ven cercana, ¿depende de que pase qué?
0: Hay una hay una serie de movimientos, hay una serie de países que tienen una posición dura frente al régimen de Maduro, han reconocido a Guaidó, e incluso pues, el gobierno de Venezuela ha solicitado la salida de esos cuerpos diplomáticos. Hoy domingo sabremos si finalmente se materializa la salida del cuerpo diplomático norteamericano. El viernes de esta semana, en horas de la mañana, sacaron al personal esencial, a las familias, pero también dejaron, eh, perdón, sacaron al personal no esencial, pero dejaron al personal esencial. Lo que quiere sí. decir que Estados Unidos se va a quedar en Venezuela y eso va a generar una serie de presiones. Vamos a ver si el gobierno toma la decisión con los otros países que han desconocido a Nicolás Maduro, pero por el otro lado está la Unión Europea, que no se nos olvide que está adelantando un grupo de contacto, un proceso de negociación, o por lo menos abriendo la lógica para que haya una posición de negociación. Y ahí tenemos, y en este momento se está construyendo, pero hasta el momento sabemos que Portugal, España e Italia serían países que participarían en su este grupo de contacto, tres países que tienen importantes comunidades venezolanas binacionales, es decir, venezolanos españoles, venezolanos portugueses y venezolano italianos. Por el otro lado está Francia, que es un país que quiere jugar los espacios que está dejando en Occidente la política exterior del de señor Donald Trump y que, no se nos olvide, es vecino de Venezuela por Martinica y Guadalupe. Y asimismo, por el lado latinoamericano, tenemos a México, a Ecuador, que nos sorprendió la votación de la semana pasada en la OEA, uh -huh. y a Uruguay. Todos sabemos que en este momento la situación de Ecuador y Venezuela es bastante tensa. Sabemos que México quiere apoderarse nuevamente en su protagonismo geopolítico en el Caribe y que la, el vacío que empieza a dejar Venezuela es parte de ese espacio. Y Uruguay también tiene una posición bastante particular porque si bien el señor Almagro fue canciller uruguayo y hace parte del mismo partido del señor Pavaré Vázquez, hay una diferencia sustancial entre los dos. En ese orden de ideas, estos países están abriendo la posibilidad para que si el chavismo accede, se pueda hacer una negociación que permita la transición, eh, digámoslo así, de la forma más armónica posible. Pero también, por el otro lado, un grupo de países entre los cuales, tenemos eh, que decir, Colombia está jugando un protagonismo, se utiliza la estrategia del garrote de presionar y generar situaciones que muy seguramente a lo largo de esta semana vamos a ver cuando llegue ayuda humanitaria a Venezuela y si los militares que también tienen familiares que necesitan esa ayuda humanitaria, sobre todo medicamentos, están dispuestos a no dejarla entrar. Bueno, Ahí digamos que se empiezan a resolver algunos de los problemas puntuales mientras se da el escenario para una elección en Venezuela.
1: Yo creo que ese puede ser un punto clave, profesor, porque precisamente mi pregunta iba hacia ese, hacia ese lugar. Una lectura la que tenemos desde afuera, y cuando digo desde afuera es desde la comunidad internacional, porque es que la comunidad internacional como comunidad, como, como concierto internacional finalmente, lo que uno ve es que no tiene dientes para tomar decisiones que permitan esa transición o que apoyen esa transición eh, de una manera tan 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 fuerte que se empiece a dar con estos respaldos que se hacen desde 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 estos escenarios que son eh, de los organismos multilaterales. Pero pero cuando en la OEA no se, no se logra, por ejemplo, ese acompañamiento a Guaidó, cuando la comunidad internacional no tiene esos dientes para decir definitivamente esa transición se da, eh, eh, ¿cuáles son las, las posibilidades al interior de Venezuela como Estado, como como lo que pueda pasar adentro cuando decimos que Maduro tiene el acompañamiento de las fuerzas militares, que es lo más importante? es determinante para lo que pueda pasar?
0: Yo creo que la, el cambio de votación en la OEA, pasar de los 19 a los 16 votos, hace parte de esa estrategia de darle la posibilidad al gobierno que tenga un punto de salida. Y El comportamiento de México, Ecuador y Uruguay no es un comportamiento eh, aleatorio, es un comportamiento que empieza a alinearse con la Unión Europea en mayúscula, sabemos que los países de la Unión Europea al interior, la misma Francia y la misma Alemania, que son los dos países que podrían llegar a tener más peso dentro de este organismo, han generado una presión para que se reconozca Guaidó. Pero sin lugar a dudas, tienen toda la razón, la, la lógica internacional no tumba dictadores, no tumba, sí. no cambia no las situaciones internas de los sí. países, se requiere un proceso interno y digamos que eso es lo que empieza a representar Guaidó, que Guaidó no es una persona, Guaidó es un grupo. Y eso hay que entenderlo. Guaidó es un muchacho bastante joven que hace parte de la única generación que derrotó contundentemente a Hugo Chávez en el 2007 que ingresaron en diferentes partidos y que nuevamente se han encontrado por las circunstancias porque realmente eh, fue una estrategia del chavismo ir acabando las cabezas visibles hasta que las cabezas que quedaron eran gente que ya nadie conocía pero terminaron siendo esos mismos muchachos que en el 2007 le arrebataron la reforma constitucional a Hugo Chávez ...y han logrado articularse. En este momento la oposición tiene esa posibilidad... ...y fuera, digamos que el elemento más importante de esta de, este, de esta renovación opositora... ...es que ha devuelto algo que los venezolanos habían perdido en el 2016 y 2018... ...desde el 2016 hasta el 2018, que era la esperanza... Sí. ...y esa esperanza pues no se puede quedar ahí. Si se pierde esa esperanza, pues eh, el resultado, y eso muy seguramente es la estrategia del gobierno tratará de jugar a que se pierda esa esperanza porque eso es que Venezuela se convierta en un modelo si se quiere muy similar al cubano donde la revolución se mantiene se sostiene independientemente del sufrimiento del pueblo y hay que tener en cuenta que dentro de, de ese discurso hay una ideología en la cual se cree que sacrificar al pueblo que en ese sacrificio en esa, en esa inmolación del pueblo hay dignidad y sobre todo hay gloria para la revolución y en ese orden de ideas pues los verdaderos afectados vamos a ser nosotros, porque independientemente de el proceso de transición o incluso de la radicalización, incluso del chavismo, el fenómeno migratorio está en Colombia, está creciendo. Estas dos últimas semanas hemos tenido un crecimiento importante, están pasando familias. Y de... Profesor, pero
1: usted menciona un punto importante y es la situación en la que va a quedar inmersa Colombia aquí y precisamente el presidente Iván Duque fue uno de los primeros en respaldar a Juan Guaidó. ¿Cómo va a terminar Colombia en esta situación o cuál va a ser el panorama y a qué se expone? ¿Terminaremos de pronto en un conflicto bélico, inmersos nosotros en una guerra entre Venezuela y Colombia?
0: Yo lo, lo, lo he repetido en diferentes escenarios. Los espacios de guerra entre Colombia y Venezuela son muy poco probables. Y me voy al, al evento histórico. En la crisis de la corbeta Caldas, los militares venezolanos querían la guerra. Y Colombia no tenía en ese momento las circunstancias para defenderse de una guerra venezolana. ¿Qué fue lo que sucedió? Una mujer que trabajaba en la casa del canciller venezolano fue se convirtió en el niño, en la línea de comunicación que evitó esa guerra. Ahora que quedan en Venezuela aproximadamente 3,4 millones de colombianos y que en Colombia tenemos más de un millón de venezolanos, ese, ese hermanamiento, esa relación, hace que sea muy poco probable una guerra entre los pueblos. El gobierno de Maduro puede querer una guerra, pero es muy poco probable que el pueblo venezolano se preste para una guerra porque de hecho mucho del pueblo venezolano hoy está recibiendo, es el apoyo de Colombia, mucho de lo que comen los venezolanos, porque está entrando comida de contrabando a Venezuela, viene de Colombia, y los recursos de dinero que le llegan a los venezolanos de todo el mundo están entrando a través de Colombia. Entonces, sería como dispararse al pie, sería cerrar todas las posibilidades, y obviamente, pues si no tiene en cuenta este elemento de fraternidad entre los países, es muy poco probable que se dé la guerra. Claro, hay gente que la desea, hay gente que la espera. Incluso la, la industria armamentística puede estar hasta interesada en que ese escenario se dé. Pero para nosotros, para el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, es poco probable que ellos se dé. Lo que estamos viviendo es un momento en el cual Venezuela entra en una transición y eso tiene consecuencias. La primera consecuencia es la migración. Nosotros tendremos que manejar esa migración. Hay instituciones de la Iglesia Católica que le están haciendo bien, lamentablemente a veces se entropece en su acción, por ejemplo en, en, en Cúcuta esta semana le cerraron el dispensario a un sacerdote que viene dándole medicamentos a los venezolanos pero también a los colombianos por unos tecnicismos que ni siquiera las instituciones hospitalarias del departamento pueden tener, y obviamente pues eso hace parte de una tensión que empieza a crecer en Colombia y de la cual vamos a tener que aprender, Ronald. vamos a tener que te educarnos para la migración.
1: Y volviendo al escenario internacional, eh... Pues, escuchábamos esta semana que pasó a John Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, eh, decir que informaron a la Reserva Federal de los Estados Unidos que el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, por lo cual todos los activos financieros venezolanos en los Estados Unidos ahora pertenecen al presidente interino Guaidó y que Maduro ya no tendría poder sobre estos activos. Me estamos hablando seguramente de CITGO. ¿Qué tanto es ese cerco eh, económico ¿Qué tanto? Porque digamos ya estamos hablando de otro, en otro nivel, ya no son solo las sanciones, ya estamos hablando de recursos que irían directamente a este nuevo gobierno. ¿Eso sí debe ser una presión suficientemente importante como para, para generar algo en, en el gobierno sí, venezolano? Sí.
0: Sin lugar a duda el reconocimiento de Estados Unidos implica una serie de, de eventos en los cuales PDVSA, pues de, desde la PDVSA venezolana deberán estarse preguntando si van a seguir mandando petróleo a Estados Unidos, porque es que la factura ya no se la van a pagar a ellos, sino que se la van a pagar al gobierno de Guaidó? Y por el otro lado, pues en efecto, CITCO puede cambiar toda su lógica directiva porque Guaidó la puede nombrar. Se generan unos escenarios que en el corto plazo significan una cosa. Lamentablemente para el pueblo venezolano, unos días y unas semanas muy complejas mientras se reestructura una forma para que esos recursos le llegaran al, al otro gobierno, si es que se puede hacer, y por el otro lado que el régimen de Nicolás Maduro pierde su flujo de caja, pierde la sí. capacidad económica que tiene para tramitar el día a día
1: profesor, lo interrumpo ahí un segundo porque esa es la pregunta que le hace a uno todo el mundo en medio de todo este tema, porque el tema de Venezuela se volvió conversación en toda Colombia uh -huh. si Estados Unidos le cierra la compra de petróleo a Maduro, ¿es el fin de Maduro?
0: El problema con Maduro es que Maduro cree en eso de que hay que inmolarse, mm. que la revolución se enaltece con el sufrimiento. Claro, él no sufre directamente, pero sí pone a sufrir al pueblo. Sí. Y en ese orden de ideas es lo que va a hacer es utilizar eso como parte de un discurso ideológico. Sí, de decir, pero, pero, pero al margen de del discurso, ahora,
1: profesor. Sí, lo interrumpo profesor. Al margen del discurso, en la práctica, con un país absolutamente derrumbado, totalmente destruido económicamente, si Estados Unidos, que es el principal comprador de petróleo venezolano, ¿Le deja de comprar ese petróleo a Maduro? ¿Maduro se cae?
0: Le genera una situación donde su gobernabilidad es difícil, pero recordemos que otros dictadores en peores circunstancias han logrado mantenerse. Y en el caso de Maduro, pues, es factible que se sostenga y además porque en este momento tiene una alianza particular que de la cual casi no se habla, pero que tiene intereses en Venezuela, no porque quiera ayudar a Nicolás Maduro, sino porque vive en Venezuela y en la decadencia de Venezuela una oportunidad para hacer negocios, y es Erdogan y, Tur y, Turquía. ¿No? ¿Y eh, Turquía. Y Rusia y China que son
1: expedientes... que, que a, a los que les deben miles de millones, y Venezuela está empeñado con los rusos y los chinos.
0: Por eso, y ahí es, por, por eso es importante Erdogan, porque como Rusia y China ya se feriaron parte de Venezuela Erdogan no se quiere perder la fiesta y quedarse con un pedazo de eso, sí. entonces Erdogan que tiene unos excedentes en producción alimenticia de hecho ya en este momento las cajas Club están eh, teniendo en su mayoría ya no productos mexicanos sino sí, productos turcos, mm. pues aprovecha esa situación porque como Venezuela está necesitada no tiene cómo pagar, pues entonces el gobierno de Nicolás Maduro que ya lo está haciendo y que ya lo hizo, empezará a ceder Activos importantes del Estado venezolano, lógicas y compromisos de largo plazo en materia de, de recursos eh, naturales. Y obviamente pues es la oportunidad de, de Turquía de entrar en el continente, de entrar en América Latina y de aprovechar que Nicolás Maduro en este momento haría pacto con el diablo con tal de conseguir algo que le dé oxígeno por unos años más.
1: Por un tiempo más. Eh, pues profesor, muy valioso a su... su... Eh, su receta, por llamarlo de alguna manera, que nos eh, plantea a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes de lo que está pasando en Venezuela y que cambia minuto a minuto. Profesor Ronald Rodríguez, gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: El eh, profesor Rodríguez es el eh, director del Observatorio sobre Venezuela del Rosario.